0: Een politiek topoverleg vandaag in Den Haag over de oplopende coronacijfers en het handhaven van de regels. De laatste dag van de alternatieve vierdaagse. En vandaag is de heropening van de Hagia Sofia in Turkije. De toeristische trekpleister is omgebouwd van museum naar moskee. Experts zagen dit als een troef van de Turkse president Erdogan om zijn achterban weer voor hem te winnen. Hij hield rekening met een stroom aan kritiek. Maar kwam dat er ook? Dit wordt het nieuws.
1: Waarschijnlijk hadden ze gerekend op een lekker uh, robotje politiek modder gooien... Terwijl de oppositie juist heeft gezegd... Van, nou ja, als je ons uitnodigt, dan komen we gewoon lekker naast je zitten. Daar zal die ongetwijfeld niet naar op zoek zijn geweest.
0: Maar je weet het niet. Dat was Turkije-kenner Nick Augustijn. En vandaag zal dus de Aya Sofia in Istanbul... zijn deuren openen als moskee. En dan voor het vrijdaggebed. Het bouwwerk maakt deel uit van... UNESCO's werelderfgoedlijst. En wordt ook wel als het symbool... van de grote stad gezien. Waarom deze openingsdag zo beladen is... en waarom Erdogan op meer ophef hoopte... hoor je zo. Maar eerst kijken we... Kort na het belangrijkste nieuws van u. Mijn naam is Carne van der Brink en je luistert naar de Dit wordt het nieuws podcast voor vandaag, vrijdag 24 juli omdat veel Nederlanders vakantie in eigen land doorbrengen, verwacht de ANWB dat het vandaag al druk kan worden op de Nederlandse wegen. Maar ook in Duitsland en Frankrijk wordt het zaterdag langzaam rijden of stilstaan op de wegen. De ANWB denkt dat in de loop van vrijdagochtend al de eerste files ontstaan die aanhouden tot het einde van de middag. Vooral op de wegen in het oosten en zuiden van het land worden flinke vertragingen verwacht. Zaterdag verwacht de ANWB opnieuw veel files in Nederland door recreatieverkeer en die diverse werkzaamheden. Weggebruikers moeten vooral rekening houden met vertraging op de A1 in beide richtingen tussen Hengelo en Amersfoort, op de afsluitdijk en op de A12 tussen de Duitse grens en Utrecht. Ook de wegen in Zeeland zullen extra druk zijn. Diverse gezondheidsexperts vinden dat het kabinet binnen drie dagen nieuwe maatregelen moet nemen... om een tweede coronagolf te voorkomen. Dat schrijven zij in een brief van de premier en de minister van Volksgezondheid. Zo meldt Nieuwsuur die de brief in handen kreeg. Minister Hugo de Jonge stuurde dinsdag een brief naar de Tweede Kamer... waarin hij onder meer schreef dat hij diverse experts had uitgenodigd... om mee te denken over verbeterpunten mocht een tweede coronagolf zich aandienen. De ingewonnen adviezen wilde hij vervolgens in september... naar de Tweede Kamer sturen. Vier door de minister genoemde experts zouden echter niet tot het najaar willen wachten en stelden een brandbrief op. In de brief staat dat de deskundigen een urgente dreiging voor de volksgezondheid waarnemen. De snelle progressie van het aantal gerapporteerde gevallen vraagt eveneens om snelle actie, schrijven zij. De Republikeinse conventie in Augustus in Florida gaat niet door vanwege de toenemende coronabesmettingen in de Amerikaanse staat. Dat maakte president Donald Trump bekend tijdens een persconferentie. De reeks evenementen in Jackson in Florida waren gepland vanaf 24 augustus, waarbij Trump officieel zou worden aangewezen als de officiële presidentskandidaat voor de Republikeinse Partij voor de verkiezingen van november. Een kleine delegatie van de Republikeinse Partij komen nu vanaf 24 augustus bij elkaar in Charlotte, de plek waar de conventie oorspronkelijk gehouden zal worden. Het programma zal worden uitgekleed en de meeste gedelegeerden zullen virtueel aanwezig zijn... en online hun stem uitbrengen. Gemeenten en het Rijk doen te weinig aan het onderhoud van rijkswegen, fietspaden en viaducten. En daardoor neemt de kans op ongelukken toe. Die waarschuwing geeft Maxime Verhagen van Bouwend Nederland in een interview met het AD. De situatie wordt met de dag ernstiger. Gemeenten bezuinigen al jaren op het onderhoud van de infrastructuur vanwege geldgebrek. Het is een tikkende tijdbom. De verslechtering gaat geleidelijk, maar veel viaducten en tunnels lopen tegen het einde van hun levensduur. Al dus de voorzitter van Bouwend Nederland. De organisatie pleit ervoor dat het Rijk de gemeente 1 miljard euro per jaar extra geeft voor onderhoud. 1,4 miljard per jaar zou gebruikt moeten worden voor achterstallig onderhoud van de Rijkswegen. En dan gaan we het hebben over een zeer beladen heropening vandaag in Istanbul. De deuren van de Aya Sofia zullen vandaag weer open gaan als moskee en dan specifiek voor het vrijdaggebed... Het bouwwerk met de enorme koepel en zijn vier minaretten was oorspronkelijk gebouwd als Grieks-Orthodoxe kerk. Toen het Ottomaanse Rijk de stad Constantinopel, het hedendaagse Istanbul, veroverde in 1453, werd de Hagia Sophia in gebruik genomen als moskee. Vele eeuwen later kreeg het bouwwerk weer een andere functie, namelijk als museum. Tegenwoordig staat de Hagia Sofia op de UNESCO-werelderfgoedlijst. Begin juli hadden we ook al een podcast gemaakt over de vraag of de Hagia Sofia weer een moskee mag worden. Want dit is al heel lang een wens van conservatieve Turken. Twee weken geleden kregen ze dan eindelijk groen licht van de hoogste rechtbank van het land. Waarom was een verandering nodig of gewenst? En was dit belangrijk voor het Turkse volk? Of voor zijn president? Dat vroeg ik aan Turkije-kenner Nick Augustijn.
1: Ja, ja, nodig. Dat is natuurlijk nog een, een twistpunt. Alleen het was wel duidelijk dat de achterban van Erdogan... wel een beetje een, een, een impuls kon gebruiken... Om, uh, zo, oh ja, om de rijen maar weer eens even te sluiten. En, uh, want ja, de, de economie sputtert. Het uh, gaat economisch slecht met het land. Uh, Erdogan ziet zijn, um, ziet zijn uh, kiezers... Um, ...weglopen dan wel afzijdig geblijven. En dat zie je terug in de peilingen. De populariteit van de partij loopt terug in mindere mate ook voor zijn persoon. En ja, dan is dit een uitgelezen moment natuurlijk... ...om ja, iedereen weer eens eventjes ja, iets voor te schotelen, zeg maar.
0: Ja, want de Turkse president was een groot voorstander van dit plan. Maar was dit alleen maar politiek gedreven of sprak hij misschien ook uit zijn hart?
1: Ja, ja een combinatie van beide. Erdogan zit natuurlijk in het kamp die dit al... Um, ja, als een groot onrecht zagen en een fout die, die rechtgezet moest worden. Hè? Die, die omzetting van een moskee naar een museum, eh, nu 86 jaar geleden. En ja, de, de, de politicus Erdogan, die was altijd een beetje terughoudend. Hè? Die zei eigenlijk sterker nog vorig jaar nog dat hij uh, niet in de val zou trappen om uh, de Sofia uh, tot moskee uh, om te bouwen. Want ja, dat zou tot een grote internationale backlash uh, leiden die het uh, land uh, niet kon gebruiken. Want uh, en bovendien stonden er ook en staan er uh, genoeg moskees naast waar uh, de mensen naartoe kunnen. Maar ja, wat ik net al aangaf, hè, het zit nu tegen. Dus ja, dan moet je iets doen. En uh, ja, hij heeft er nu voor gekozen deze troefkaart uit te spelen. Dus natuurlijk, uh, hij was een voorstander. Maar um, ja, hij, nu, nu uh, hij had een punt bereikt waarop ook de politicus Erdogan uh, overstag moest.
0: Want hij heeft ook geen tijd verspild. Want na de uitspraak van de Raad van State tekende Erdogan meteen een decreet... om de status van het gebouw te veranderen. En twee weken later, vandaag dus, moet het vrijdaggebed er plaatsvinden. Um, waarom zoveel haast?
1: ja zijn een aantal redenen. Allereerst omdat uh, nou, in, in de maand juli viert uh, het nationalisme sowieso al een beetje hoogtij. Want uh, dit is de maand waarin de, de, de staatsgreep hè, van 2016 mislukte. Waar de bevolking na de oproep van, van Erdogan naar, uh, ja, de straat op ging hè, en de, de, de staatsgreep uh, tot, een, tot een halt bracht. Uh, voor de andere reden moeten we toch even wat dieper de geschiedenis in. Aan het einde van de Eerste Wereldoorlog uh, behoorde het toenmalige Ottomaanse Rijk tot uh, de verliezers. Dus dat land werd eigenlijk uh, opgedeeld door middel van het uh, verdrag van Severen in een aantal invloedssferen. De Britse invloedssfeer, Franse, uh, Griekse en wat dan niet meer. Dat zette de, de onafhankelijkheidsoorlog onder leiding van uh, Mustafa Kemal Atatürk in gang en dat resulteerde twee jaar later, ja je voelt hem al aankomen, op 24 juli in het uh, verdrag van Lausanne. En daar, uh, daarmee werd eigenlijk uh, Turkije, zoals we dat nu kennen, uh, goed deels op de kaart gezet. Uh, dus dat is een beetje een knipoog naar hè, dat, dat, uh, dat, dat belangrijke moment in de geschiedenis. Tegelijkertijd is het ook een beetje een steek onder water... ...naar juist de mensen die, uh, ja, die de, de, de republikeinse... ...seculiere geschiedenis aanhangen. Want uh, ja, het denken over dat verdrag van Lausanne... ...dat heeft een beetje een kantelpunt bereikt... ...in dat men, met name Erdeman en de Zijne ...tegenwoordig vinden dat men zich uh, destijds... eigenlijk tekort heeft gedaan. En um, hiermee geven ze eigenlijk met die opening van de nou Aja Sofie... ...geven ze ook een beetje weer van... ...ja, kijk, dat zal mij niet overkomen... ...want ik ben in feite veel machtiger... Ik doe dit en uh, de wereld uh, moet het maar slikken.
0: Ja, het is dus een beladen dag, maar ook onderwerp. Uh, de president sprak zich namelijk ook gelijk uit tegen eventuele boze tongen. Want als iemand kritiek had op dit besluit, dan vallen ze de onafhankelijkheid van het land aan. Al dus Erdogan, heeft deze boodschap gewerkt of is er toch veel ophef gekomen?
1: Um, nou, ik, ik denk dat als we mee mogen kijken bij het, uh, bij het team rondom Erdogan... dat ze stiekem wel een beetje teleurgesteld zijn... Want ja, je, je kan me niet aan de indruk onttrekken... dat ze toch hadden gehoopt op een ja, hoop internationale verontwaardiging... waar ze dan zich lekker tegen konden ageren. Misschien hadden ze zelfs wel verwacht dat de oppositie de straat op zou gaan... Hè, met, met, met grote marsen. Maar eigenlijk heeft, ja, heeft niemand zich uit de tent laten lokken. Um, en ja, zit, zit Erdogan misschien wel een beetje met de hand in het haar. Want ja, dat is nu... Eigenlijk niks tegen te ageren. Ja, er is wat gepruttel van, uh, van de State Department gekomen en een boodschap, uh, een statement van, uh, van het Vaticaan. Die worden dan wel eens breed uitgemeten. Maar laten we eerlijk zijn, uh, volgens mij heeft de wereld toch uh, over het algemeen uh, schouderophalend gereageerd.
0: Maar waarom denk je dat ze dan teleurgesteld kunnen zijn over het gebrek aan ophef?
1: Nou ja, kijk, je zoekt toch, hè, zeker als je tegen zit, naar manieren om je te profileren. Hè. De, de recente geschiedenis heeft uitgewezen dat het Westen vaak eh, en de oppositie de, de, de uitgelezen zondebok zijn. En ja, er valt eigenlijk nu heel weinig te halen. Dus waar dit eh, ja, een, een, een dubbele overwinning had moeten zijn wellicht, hè. Ja, is het nu gewoon ja, een opening van een moskee. Een van de, de velen ja, die dan toevallig een bijzondere status heeft gehad, maar... Ja, ik weet niet of je het gebied kent, maar ja, de blauwe moskee staat daarnaast. En uh, in een straal van 500 meter zijn er bij wijze van spreken 50 moskeeën te vinden.
0: Ja, er is geen gebrek aan inderdaad. Nee, bepaald uh. niet. Nee. Maar er moest wel tempo gemaakt worden. Ze hadden twee weken de tijd voor een hele make-over. Tegen welke praktische zaken liepen ze op?
1: Nou ja, allereerst uh, natuurlijk, het is een kerk geweest. Dus daar bevinden zich uh, mozaïken, schilderingen, afbeeldingen... Uh, die, die uh, uiteraard niks met uh, het islamitisch geloof uh, te maken hebben die moeten dus ook, zeker diegene die richting... of vanuit het gebed als men richting Mekka-bit te zien zouden zijn geweest... Ja, die moeten dus afgedekt worden. Dus er zijn een hoop praktische zaken die men moet oplossen. Die moeten, wat ik al zei, bedekt worden. Er moest tapijt in. Daar is nogal een klus geweest. Hoe ze de dat tapijt, dat, dat ligt er inmiddels. Daar, dat hebben ze ook al laten zien. Hoe alles afgedekt gaat worden... Dat, dat is nog een beetje onbekend en dat is natuurlijk ook het, het grote twistpunt en waar men zich zorgen over maakt. Want het wordt natuurlijk niet zoals uh, eeuwen geleden met, met uh, uh, ja, hoe noem je dat, met, met verf of met smeersel gedaan. Dat het echt letterlijk afgedekt wordt, maar ze gaan nu met uh, gordijnen aan de haal. Maar ja, uh, moet er dan geboord worden hè, in die eeuwenoude kolommen? Uh, hoe zit het vast? Hoe zwaar zijn die kortijnen? Uh, zijn het brandvertragende gordijnen? Um, dat, dat, ja, daar, daar weten we eigenlijk heel weinig van. En ongetwijfeld zullen er draaiboeken geweest zijn. Hè, hoe dit te doen, mocht het ooit zover zijn. Maar als dat niet het geval is, ja, dan moet je je toch afvragen. Van, ja, hoe, hoeveel kun je doen in twee weken? En hoe zorgvuldig ga je daarbij te werk?
0: Ja, want ja, wat je niet moet hebben is dat je natuurlijk alles gaat beschadigen. Omdat het zo oud en uh, zo rijk aan geschiedenis is. Wat er, wat ja. er in stond.
1: Ja precies en dan kom je ook op een ander uh, punt. Uh, eerst was het uh, museum in handen van het uh, ministerie van uh, toerisme en cultuur. Het is nu overgedragen aan de, de, het Dianet, het, het religieuze staatsorgaan. Dus het personeel dat verandert ook van museumpersoneel naar uh, uh, ja, religieus gescholden werknemers of ambtenaren moeten we eigenlijk zeggen. Mm -hmm. Ja, hebben die dezelfde expertise over hoeveel mensen ze op bepaalde plekken kunnen uh, toelaten? Um, houden die ook uh, in de gaten of mensen niks uh, beschadigen? Um, ja, dat weten we allemaal niet. Uh, zijn zij getraind in, uh, in, het, um, in het in goede banen leiden van zoveel bezoekers? Dat, dat, dat zijn allemaal praktische vragen waar je eigenlijk over moet nadenken... aangezien het gebouw zo uh, belangrijk is. Het is toch een stuk werelderfgoed. Maar waar ja eigenlijk weinig en misschien wel te weinig over bekend is.
0: Ja, en vandaag gaan dan de deuren open voor het vrijdaggebed, de officiële opening. Weten we ongeveer hoe de dag eruit zal gaan zien?
1: Als het goed is, gaan de deuren om, om tien uur een beetje open voor het publiek. Dus mensen die daar al uh, zouden willen willen, die kunnen daar uh, als goeds rond die tijd uh, terecht. Uh, het tapijt ligt er al, zoals ik al aangaf. Uh, de, de favoriete kleur van Erdogan bovendien. En dat is? Uh, uh, turquoise. Oké. Okay. Natuurlijk, qua te bijten, dus die liggen er. Uh, en dan om uh, kwart over één uh, zal het uh, zogeheten eerste officiële gebed daar uh, van start gaan. Uh, ik noem het maar even het, het VIP-gebed, want nou ja, Erdogan is, uh, is erbij. Uh, er komen allerlei uh, um, hoogwaardigheidsbekleders. En. Um, ja, wellicht verrassend of niet, maar ook alle uh, partijvoorzitters van uh, de politieke partijen zijn, uh, zijn uitgenodigd, met uitzondering van de, de Koerdisch
0: georiënteerde HDP-partij. Dat dan weer wel. Ja, want de gastenlijst was al opmerkelijk, omdat er één naam op stond die uitgenodigd was, die veel mensen niet hadden verwacht, hè? Uh, ja, daar stond
1: één uh, paus bij.
0: <laughs> ja, paus Franciscus uit Vaticaanstad, om precies te zijn.
1: Ja, kun je natuurlijk op allerlei manieren opvatten. Hè. Of, uh, of het team is, uh, heeft een hele jolige bui gehad uh, en uh, was in een trolling mood. Ja, of, of ze zijn er gewoon heel erg uh, sincere in oprecht en willen ze bij spreken een, uh, ja, een, een, een vredespijp aanbieden in, in de vorm van een uitnodiging. Maar ja, dat is toch wel weer uh, ja, net als die datum. Hè, dat, uh, ze zijn er wel mee bezig, laten we het zo
0: zeggen. Ja, dat zeker. Maar denk je ook dat Erdogan erop gebrand zal zijn vandaag... om iedereen uh, zijn aandacht te krijgen voor dit speciale moment?
1: Nou, ja, je kan er toch wel van op aan dat uh, de, 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 alle camera's in ieder geval letterlijk en figuurlijk op hem gericht zijn. En wellicht veel minder op de oppositie. Want ja, uh, nogmaals, waarschijnlijk hadden ze gerekend op een lekker uh, Robertje politiek modder gooien. Terwijl de oppositie juist heeft gezegd: van, Nou ja, als je ons uitnodigt, dan komen we gewoon lekker naast je zitten. Daar zal die ongetwijfeld niet naar op zoek zijn geweest. Maar je weet het niet. Uh, um, ja, het gebed dat vindt plaats. En het zal waarschijnlijk op uh, tientallen, zo niet honderden tv-zenders uh, um, te zien zijn. Uh, met, met, met allerlei pracht en praal. Want ja, dat wordt natuurlijk een, uh, een, een religieus-nationalistisch feest van, van ongekende omvang. En dat zal. Um, ja, dat zal de, de, de sociale media wel helemaal overvloeden met, met, met beelden en foto's. Uh, maar goed, uh, dat hebben ze dan uh, na vrijdag gehad. En ja, ongetwijfeld zullen er veel mensen blijven komen. Toeristen en, en uh, mensen die daar komen gebed. Maar ja, de, de realiteit is ook dat al die mensen die weer uh, huiswaarts keren... Ja, die, die, die treffen daar mogelijk een, um, een lege koelkast aan. Want ja, uh, je kunt wel uh, een hoop troem, met een hoop troemgeroffel uh, deze moskee openen... maar ja... Is dat nu werkelijk omdat dat noodzakelijk was? Of was het een afleiding van de, de grotere problemen die spelen? Ja, dat dat moet je je nog maar afvragen.
0: Dat was turkije Nick Augustijn. En dan vertel ik je nog even wat er verder te gebeuren staat vandaag. En dat is dat Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... en minister Vert Grapperhaus vandaag overleggen op het ministerie van Veiligheid en Justitie. Ze bespreken onder meer het toegenomen aantal coronabesmettingen... en de handhaving van de coronaregels. De twee zullen in ieder geval geen nieuwe maatregelen aankondigen. Brul zei donderdag dat een mondkapjesplicht op korte termijn niet te handhaven is. En het is de laatste dag van de alternatieve Vierdaagse. Het wandelevenement waarbij iedere deelnemer een eigen route samenstelt... geldt als een alternatief voor de vanwege coronacrisis afgelaste Nijmeegse Vierdaagse. De bijna 20.000 deelnemers lopen dit jaar dagelijks een afstand van 10, 20, 30, 40 of 50 kilometer. En als jij hier aan meedoet, veel succes en ik maak zeker een buiging voor je. En dan nog even het weer. De vrijdag begint bewolkt, waar af en toe lichte regen uitvalt. In het oosten en zuidoosten kan het tot in de middag gaan regenen. Maar vanuit het westen breekt de zon weer vaker door. De middagtemperatuur is in het Waddengebied en aan de kust zo'n 18 graden. In het zuidoosten kan het 22 graden worden. De wind komt uit het westen en is matig. En ook zaterdag is het bewolkt met af en toe regen. Zondag laat de zon zich wel wat vaker zien. En dan zijn we alweer terechtgekomen in de slotfase van deze podcast voor de vrijdag 24 juli. Vanmiddag zijn we natuurlijk gewoon weer terug met een verse week van nu podcast. Die kan je in dezelfde feed als deze vinden. Wat is dat? Nou eigenlijk gewoon heel simpel onze openbare redactievergadering. Daarin gaat de hoofdredacteur van nu.nl in gesprek met de redacteuren van nu over het belangrijkste nieuws van deze week. Wil je naar luisteren? Het kan, het is gratis en er staat vanmiddag gewoon voor je klaar op de voorpagina van nu.nl en dus in dezelfde feed als deze in je favoriete podcast-app... zoals een Spotify, Apple Podcast of Google Podcast. Heb je nog vragen voor ons of suggesties, feedback die wij kunnen behandelen... in de week van Nu Podcast, stuur die dan nog snel op via podcast.nu.nl. podcast.nu.nl, dat is ons mailadres en wij zullen alles voor vanmiddag verzamelen. Mijn naam is Carne van der Brink. Ik wens je een hele mooie dag en ook een mooi weekend.